0: En el episodio 335 de WordPress Semanal repasamos algunos conceptos, decisiones y estrategias que deberías plantearte si tienes un Membership Site. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 335 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy, como te decía en la intro, te voy a hablar de 7 decisiones sobre marketing que debes plantearte o que puedes aplicar si tienes una web de miembros en WordPress. En un momentito te menciono las 7 y las desarrollamos, por supuesto, pero antes vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana, Pues por un lado el nuevo vídeo de la Zona Código es el vídeo 285 y en el aprendes a redirigir a una URL que tú quieras de tu web cuando alguien publica una oferta en una bolsa de empleo creada con WP Job Manager. Por si no lo conoces, este es un plugin que te permite crear pues eso, una bolsa de empleo online que puedes cobrar porque la gente publique sus ofertas de trabajo o cobrar por verlas o tenerlo gratuito y tienes un curso completo ¿eh? si te interesa. Pero claro, hay cositas, hay detalles que cuando creamos cualquier tipo de web con cualquier tipo de plugin pues que no se pueden hacer con los ajustes o con las opciones que vienen en ese plugin, en ese tema, donde sea, ¿no? Y una de las cosas que para mí realmente es bastante fundamental, sobre todo para el tipo... Yo tengo una, una web que se llama walkpress.com, que es una bolsa de empleo para profesionales de WordPress, y para mí hay una cosa esencial, que es que cuando alguien publique una oferta de empleo, que se le redirija a una página. Y esto no viene por defecto. Ni siquiera lo muestran en la documentación. En la documentación te explican pues cómo puedes hacer algunas redirecciones, pero nada a una página que tú tengas a medida. Entonces, yo me he creado este trocito de código para mí, para poder aplicarlo en, en mi negocio, que lo apliqué ya hace algún tiempo, y lo comparto con vosotros porque estoy seguro que alguno o alguna, pues tendréis esta, esta duda también, ¿no? Así que ya lo tenéis disponible, ya sabéis que en la zona código os explico cositas, pues eso, por código, cómo podéis hacer modificaciones sin utilizar plugins, y además no tenéis que ser desarrolladores, ni saber código ni nada, simplemente seguís el vídeo, copiáis el código que os dejo debajo, y lo pegáis tal y como os muestro. Tenéis vídeos pues de modificaciones en general dentro de WordPress, de modificaciones a algunos plugins como Gravity Forms, LearnDash... Easy Digital Downloads, en fin, básicamente un poco de todo y si me vais proponiendo cosas, que ya sabéis que lo podéis hacer desde vuestra cuenta, pues voy añadiendo esos vídeos o esas modificaciones por código. Eso por un lado, por otro tenéis el curso más reciente publicado que es el curso de automatizaciones en WordPress, un curso que me habíais pedido bastante y que ya lo tenéis. Básicamente podéis vincular plugins entre sí haciendo que cuando ocurra una cosa que se vea reflejada en otro plugin de forma automática, por ejemplo, si alguien rellena un formulario de contacto que automáticamente pues, se le registre como miembro de un curso. Este tipo de cosas, ¿no? O cosas externas que cuando se publica un contenido nuevo de una determinada categoría se publique automáticamente en tus redes sociales. Este tipo de automatizaciones tan útiles y todo aplicado a WordPress y hecho directamente directamente. Desde WordPress, tenéis todo esto, todo lo que voy comentando, tanto el curso más reciente como el último vídeo de la zona código en la parte de enlaces a las que podéis acceder yendo a gonzalonavarro.es barra 335, gonzalonavarro.es barra 335. Ya sabéis que siempre podéis ir a las notas del episodio escribiendo pues gonzalonavarro.es barra y el número de ese episodio. Perfecto, y ahí también podréis encontrar el plugin de la semana que se llama WP Private Content Plus. Si escuchaste el episodio de la semana pasada, donde respondía varias dudas, era el típico preguntas y respuestas, y una de las dudas que respondía era cómo se podía crear un área privada individual. Es decir, que cada usuario tuviese sus propios contenidos, totalmente personalizado. No que un grupo de usuarios tuviesen acceso al mismo contenido, sino que a nivel de cada usuario yo pudiese darle contenidos específicos. Pues uno de los plugins o de los pocos plugins con el que lo puedes hacer es WP Private Content Plus, que es el típico plugin enfocado a la restricción de contenidos pero con mucho peso en que los puedas restringir a nivel de cada usuario, a nivel individual. Está activo en unas 8.000 webs con WordPress y es una buena opción para, pues ya digo, ofrecer contenido privado a nivel individual. Os dejo el enlace directo en gonzaronavarro.es barra 335. Bien, ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, 7 decisiones sobre marketing para tu membership site. Y eh, voy a ir de lleno con las 7. Voy a ir mencionando 7 aspectos, estrategias o planteamientos que debes tener o que yo te aconsejo tener cuando tienes una web de miembros una web de suscripción y comenzamos con la número uno que es el planteamiento de los contenidos restringidos qué quiere decir esto pues que tienes que elegir muy bien qué contenidos van a estar restringidos y cuáles van a ser gratuitos en muchos casos puede que contenidos gratuitos aporten más valor o el visitante el usuario perciba que le está aportando más valor que el de pago. Muchas veces es por el formato, otras veces es por el contenido en sí. Entonces vigila esto, porque si eh, el visitante detecta que los contenidos gratuitos son suficientes y que le aportan todo el valor que necesita, no se va a ir a la parte de pago, no se va a ir a la parte restringida. Entonces debes dejar ese valor extra, detectarlo bien, saber qué es lo que más le gusta a tu público objetivo y eso dejarlo solo para la parte de pago. También en esto el formato te puede ayudar, yo por ejemplo prácticamente todo lo gratuito que hago es en audio, algún tutorial también publico de vez en cuando escrito y luego lo premium es vídeos guiados paso a paso. Que ya solo por eso pues tiene un valor en sí, ¿no? Luego ya el propio contenido, que por supuesto no es lo mismo un curso completo que un episodio de entre 20 y 30 minutos hablando de un tema, ¿no? Pues esa es una de las decisiones más importantes que debes tomar. Segundo punto, y que liga mucho con el punto anterior. ¿Va a haber contenido gratuito? Porque no tiene por qué haberlo. Si bien siempre va a hacer falta que haya algo que convenza de que vas a aportar eh, valor, no hace falta que lo tengas, por ejemplo, en tu web en la que ofreces ese contenido de pago, ¿no? En tu web donde van a ir los miembros, se van a apuntar y van a estar ahí, por ejemplo... Hay muchos youtubers que tienen pues su canal de YouTube, por ejemplo, en el mundo del fitness, del gimnasio y de tal. Mucha gente que simplemente pub- publica ahí en YouTube y que luego aparte tienen una academia, una academia online, ¿no? Y ellos pues te ponen, ¿no? A lo mejor pues te imagínate una rutina de ejercicios y te dicen y si quieres esto guiado paso a paso con recomendaciones de alimentación, con una tabla donde tal, 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 tal vete a mi academia y te vas a la academia. Realmente aquí sí que hay un contenido gratuito, un contenido que estás ofreciendo, pero digamos no está en la web en la que tú estás ofreciendo tu academia, ¿sí? Porque al final algo hay que tener, ya sea pues un podcast como en mi caso, aunque yo lo tengo también en la web, un canal de YouTube, cualquier red social, ahora ahí también hay mucha gente que simplemente eh, pues tiene Twitter o tiene Instagram, ahí publica mucho tiene mucha audiencia y luego envía a la gente a su servicio o a lo que sea, ¿no? O gente que tiene newsletters, que tú no le ves realmente una web en la que publiquen un blog ni nada, sino simplemente tiene una newsletter, tú te apuntas y ahí te van convenciendo para que al final te pases a esa membresía De pago, ¿no? Entonces esto tenlo en cuenta. No hace falta que tengas un blog, por ejemplo, con contenidos gratuitos. Puedes enfocarlo de distintas maneras. Aquí sí que quiero hacer un disclaimer. Ten en cuenta que es importante donde tengas tu audiencia. Por ejemplo, si la tienes en YouTube, si la tienes en Twitter, si la tienes en Facebook o en Instagram, realmente es tu audiencia, pero... No tienes control sobre el medio, el medio es de otro. Entonces, en estos casos es muy recomendable que hagas o que intentes hacer un trasvase de esas redes, por ejemplo, al email. Tener todos esos contactos, los máximos posibles, en tu email. Porque al final, si esa red social deja de triunfar, si te hacen un baneo, si te hacen cualquier trastada, si te roban la cuenta... Siempre vas a tener esa base de datos de correos para volver a, a crecer o para seguir convenciendo a la gente de que lo que les aporta lo que les aportas es interesante, ¿no? Bien, tercer estrategia, tercer concepto clave de marketing cuando tienes un membership site. Entender muy bien los conceptos de valor y precio. Debes asegurarte de que estás aportando valor con tu contenido restringido. ¿Qué es valor? Bueno, que el producto en sí o que el servicio en sí, que el contenido en sí esté trabajado, que ayude... Esto puede ser que entretenga, que haga ganar más más dinero a la persona que te está viendo, que le hagas ser más productivo, que le haga conseguir un objetivo a corto, todo esto es aportar valor. no Incluso una buena experiencia de consumo también es aportar valor. Que alguien entre, por ejemplo, a tu parte de pago y que le sea todo muy sencillo, que tenga los pasos claros de a dónde tiene que ir, que pueda encontrar lo que necesita, eso también es aportar valor, porque la persona siente que está en un sitio donde va a encontrar lo que necesita. ¿no? Entonces, una vez tengas todo eso claro, el valor que estás aportando, cuánto valor es, o más o menos, no es difícil eh, estas cosas medirlas, ahí ya sí puedes ponerle precio a tu tu suscripción, una vez tengas claro el valor que estás aportando. Y para ponerle precio a tu suscripción, pues bueno, puedes revisar la competencia, que siempre al principio sobre todo pues sirve de punto de partida, pero puede ser más caro, puede ser más barato, lo importante es que hagas tus números. Cuidado con ponerlo más barato, porque seguramente tu competencia también haya hecho los números y a lo mejor más baratos directamente no te salen, se te quedan cortos. A poco que a lo mejor te pongas a invertir en marketing para conseguir adquirir más usuarios, pues ya se te va el presupuesto y no vas llegando, entonces haz, tu, haz tus números y calcula pues cuántos suscriptores voy a tener que conseguir para eh, que esto vaya bien, en cuánto tiempo me puedo permitir estar hasta que los consiga, cuánto voy a poder invertir más allá de mi tiempo, si es que tengo algo de presupuesto, en ir consiguiendo eso. ¿Tengo mientras tanto otras fuentes de ingreso que me van a permitir ir creciendo paulatinamente en esto? Bueno, todo eso tienes que tenerlo en cuenta antes de poner tu precio. Pero lo primero, ya digo, asegurarte de que tienes valor y tú mismo darle un precio a ese valor que estás aportando. Bien, el cuarto consejo, cuarta estrategia, la comunicación con el suscriptor tanto el gratuito que puedas tener en tu lista de correo o que se haya apuntado a algo gratuito de tu web como el de pago, el miembro ya eh, es pro, ¿no? De tu membership site. Bueno. Aquí tienes que tener en cuenta una cosa, cualquier usuario que se registre en tu web va a poner un email. Ya digo, independientemente de que se registre a algo gratuito, como que se registre a algo de pago. Entonces, asegúrate de tener un sistema mediante el cual puedas enviarles correos. A los dos, ¿eh? A los gratuitos o a los de pago, ya sea correos individuales, que tú simplemente pues cojas su abras tu Gmail y le envíes un correo porque en ese momento necesitas decirle algo, o masivos, es decir, mandar pues, a una lista entera de correo o a un segmento de tu lista un determinado mensaje. Y todo esto pues, puede ser automatizado con algún servicio de email marketing como de varios cursos que tienes en, en la formación, en gonzalo Navarro.es, en la parte de cursos. Si filtras por marketing verás que tienes varios para hacer email marketing. Y aquí a grandes rasgos los mensajes que puedes transmitir son dos. Si es un suscriptor de pago, puedes comunicarle las novedades, pero sobre todo sigue convenciéndole del valor que está recibiendo. Y si es gratuito, está claro. Debes convencerle de que la parte de pago es mejor aún. Debes convencerle de que se pase a la parte del valor de verdad. Sí, perfecto. Cinco concepto interesante desde el punto de vista del marketing para Membership Site. Las bajas de la membresía. Primero comunica que se pueden dar de baja cuando quieran y que sea verdad que se pueden dar de baja cuando quieran. Esto creo que es, es básico, ¿no? Segundo, en determinadas membresías hay un ciclo de vida del suscriptor muy claro. Es decir, eh, tú puedes comprobar, viendo la, cuando ya llevas un, un determinado tiempo, viendo un poco las estadísticas, cuánto tiempo de media está un suscriptor en tu web. Y no tiene que ser malo que pasen un tiempo de media. Por ejemplo, yo tengo básicamente... En Navarro.es, dos tipos de suscriptores. Hay gente que se apunta porque justo va a crear su web y la gestiona esa persona y está eh, creándola. Y hay gente que se dedica a hacer webs con WordPress y que está apuntada a la membresía. El ciclo de vida de la gente que se dedica a hacer webs con WordPress es mucho mayor que el ciclo de vida, es decir, el tiempo que están suscritos, los usuarios que se apuntan pues, para lanzar su primera web o lo que sea. no Y tiene lógica y no pasa nada. ¿Qué es lo que me interesaría a mí estratégicamente? Pues conseguir más gente que se dedica a hacer webs, agencias o freelancers, porque veo que tienen un ciclo de vida mayor. Pero si tengo del otro tipo de suscriptor, no pasa nada. Sobre todo si yo sé que tiene un ciclo de vida más corto, y cuando se van dando de baja, pues es mucho más entendible, ¿no? Siempre que yo le vea la lógica a por qué se producen esas bajas, pues voy a poder actuar en consecuencia y sobre todo lo voy a entender mejor, lo voy a tener todo mucho más claro, ¿no? Entonces, como mensaje, las bajas no tienen por qué ser malas, pero analiza a qué se deben, pregunta. Si no lo sabes directamente por tu analítica, pregunta. ¿Vale? El típico mensaje de eh, gracias por haber estado suscrito, si me puedes decir el por qué o lo que sea, pues mejor, ¿no? <risa> bueno, esto por un lado. Bueno, no te olvides, sobre todo he hablado de bajas pero por supuesto en un membership site tienes que estar continuamente trabajando en conseguir altas ¿no? que eso se da por sabido pero también es habitual pues a veces cuando se llega a cierto número pues un poco conformarse que a mí me ha pasado ¿eh? porque al final poner esfuerzo en crecer en el marketing pues es eso un esfuerzo eh, tanto de tiempo como económico pero por supuesto hay que dedicarle tanto a la retención es decir intentar que la gente aguante lo máximo posible como a la adquisición conseguir nuevos miembros Bien, vámonos con el punto 6, la tentación de esconderte, esto es súper habitual también y aquí te recomiendo que te sientas orgulloso del valor que aportas, estar presente por ejemplo en el correo o en las redes sociales de tus suscriptores debe ser bueno, no tiene que ser que uff, no voy a publicar mucho, vaya que se acuerden de que están suscritos y se den de baja, pues si no se acuerdan que están suscritos, no lo usan, pues sí, es un rollo que se desuscriban, pero no merece la pena, además esto pasa poco, la gente revisa su cuenta y ve que tiene ahí un cargo. Y si no lo usa, lo normal es que se dé de baja, ¿vale? Entonces, estate presente, comunica bien todo el valor que sigues aportando, todo lo bueno que tienes que ofrecer y no te escondas. Puede ser que tengas suscriptores de pago y que no quieran recibir un correo electrónico, por ejemplo, con las novedades. Bueno, ofrece dentro de tu correo electrónico que se den de baja de las comunicaciones por email, pero ellos pueden seguir accediendo a los contenidos porque a lo mejor... Pues prefieren verlo cuando cuando entran directamente o lo ven en en una red social y no quieren tenerlo también por email, ¿sí? Pero una cosa es diferente de la otra. Yo hay membresías en las que estoy apuntado y me da igual el email ese con las últimas novedades, ¿sí? Y punto número 7. ¿Dónde vas a hacer la comunicación con los miembros? Que va un poco ligado también al punto anterior de no esconderte. Bueno... Ahora está muy de moda hacer eh, comunidad, ¿no? Que cuando alguien se suscribe a una membresía, además tiene acceso a una comunidad de Telegram, una comunidad de Discord, un foro dentro de la web, lo que sea. No es necesario esto, ¿eh? No es necesario crear una comunidad ligada a tu membership site. Puedes hacerlo, de hecho yo estoy trabajando en hacerla para la mía, pero llevo 5 o 6 años y no la tengo y, y no ha habido hasta ahora, ¿no? Pero sí que tengo y sí que te recomiendo que tengas ...una comunicación con los miembros... ...que puedan acceder a ti... ...que tengan una zona de soporte... ...una zona de contacto... ...un email al que te puedan escribir... ...porque lo que sí que tiene que quedar clarísimo es que el miembro de tu membership site sepa que hay alguien al otro lado cuando lo necesitan independientemente de que ofrezca soporte o no ¿eh? que hay membresías que ofrecen soporte y membresías que no pero hombre, un contacto, una presencia tiene que haber sí o sí que la persona note que hay alguien al otro lado no que está ahí en un sitio pues eh, en tierra de nadie no sobre todo si es una membresía personal no la mía por ejemplo está muy ligada a, fíjate, gonzalo-navarro.es pues más ligada imposible, ¿no? a mí, a mi persona entonces ahí es más importante cuando son el, el típico la típica web enorme donde hay cursos de mil profesores, tipo Udemy, tipo esta otra... Bueno, no me acuerdo, pero hay un montón, ¿no? Las típicas que... Son como un marketplace de cursos y algunas ofrecen suscripción y tienes acceso a varios cursos. Ahí, pues la gente sabe un poco, pues eso, que está accediendo a un montón de cosas de muchos profes y que sí, que a lo mejor a nivel individual de cada curso el profesor te puede ofrecer soporte, pero es diferente, ¿no? En cualquier caso, en esas webs también le dan eh, mucho valor a que el usuario, si contacta, tiene una duda, haya alguien al otro lado, ¿no? Esto para mí es clave, es esencial. ¿Sí? Bueno, resumo muy rápidamente o menciono siete decisiones sobre marketing para tu membership site. 1. Define bien tus contenidos restringidos. 2. Elige si habrá contenido gratuito o no. 3. Entiende muy bien el valor que aportas primero y luego dale precio. 4. Mantén una comunicación con el suscriptor, ya sea el gratuito o el de pago. 5. Entiende por qué se producen las bajas en tu membership site. 6. no cedas a la tentación de esconderte. Y 7. define dónde vas a hacer la comunicación con los miembros. Sobre todo, que se note que hay comunicación. Sí, con esto cerramos el tema central del episodio de hoy. Por último, como siempre, darte las gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir. Si es que compartes el podcast, si no te animo a que lo hagas, con alguien al que pienses que le puede gustar, si dejas alguna reseña en Apple Podcasts, en Spotify, pues también te lo agradezco mucho. Si dejas algún comentario en iBox, pues también muchísimas gracias. Y por último, recuerda que te voy a dejar un montón de contenidos relacionados y recomendados con el episodio de hoy. Si vas a gonzalonavarro.es barra 335, vas a tener enlaces a todos los cursos que tienes disponibles sobre crear membership sites de distintas formas, ya sea que simplemente quieras restringir contenido o que quieras crear una escuela online con una experiencia de enseñanza avanzada. Vas a ver un montón de eh, contenidos porque además los Membership Sites son una de mis especialidades y que hay muchos cursos en la plataforma en los que te enseño a configurarlas, a hacerlas crecer y a llevarlas en el día a día. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.